0: שלום וברכה מסכת גטין דף ע"ב, אנחנו מתחילים בשורה השביעית מלמעלה. וראשית ניזכר בשאלת הגמרא כשיטת מי נאמרה המשנה בעמוד הקודם. שמצד אחד אמרה המשנה שאם אמר הבעל כתובו אמרה המשנה שהגט בטל, ודייקה הגמרא שזה מפני שהוא לא אמר תנו, כי המשנה מתאימה לשיטת רבי מאיר שמילי מימסרן לשליח. אבל מהסיפא של המשנה מה אשמעה כשיטת רבי יוסי שאמר מילי לא מימסרן לשליח? ונאלצה הגמרא לומר שאכן הרישה של המשנה היא בשיטת רבי מאיר והסייפה בשיטת רבי יוסי. תשובה שנייה, רב אשי אמר שהמשנה כולה שיטת רבי יוסי היא. והרישה של המשנה שאמר הבעל כתוב הוא, אין לדייק מזה כפי שדייקה הגמרא שאם הוא היה אומר תנו הגט היה כשר, שאפילו אם הוא היה אומר תנו הגט היה פסול כפי שמובא בסייפה. שהרי לשיטת רבי יוסי, מילי לא מימסרן לשליח, ולכן רק אם הבעל אמר לסופר והוא כתב את הגט, הגט יהיה כשר. ודרך התנא לשנות במשנה ולהוסיף מהמקרה הפשוט למקרה המסובך יותר. ודרך זו נקראת ולא מבעיה כאמר. שאמר התנא קודם את הדבר הפשוט שבאופן עקרוני לא צריך היה לומר אותו. הוא מפרט רבשי, לא מבעיה, לא היה צריך התנא לומר, היכא דלא אמר הבעל תנו אלא אמר כתבו. שוודאי הם לא רשאים להעביר את המשימה שהטיל עליהם הבעל הלאה, שהרי הוא דייק ואמר להם כתבו, אלא אפילו במקרה שהבעל אמר להם תנו, גם אז הדין שהם לא יכולים להעביר את המשימה הלאה, שהרי לרבי יוסי מילי לא ממסרן לשליח, ולא מבעיה ולא צריך היה תנא לומר, היכא דלא אמר הבעל לבית לטא, שהוא לא אמר את זה לשלושה, אלא אמר לשניים. שאין צד לומר שהוא מינה אותם לבית דין כדי שהם יעבירו את המשימה הלאה, אלא אפילו כאשר אמר הבעל את הדבר הזה לבית לטא לשלושה אנשים, הם לא יכולים להעביר את המשימה הלאה, שהרי לפי רבי יוסי מילא לא ממסרן לשליח, ולא מבעיה ולא היה צריך הטנא לומר, hey, היכא דלא אמר הבעל אמרו, שוודאי שהוא לא נתן להם את ההרשאה להעביר את המשימה הלאה, אלא אפילו אם אמר הבעל אמרו, נמי, גם במקרה כזה, הם לא רשאים להעביר את המשימה הלאה, שהרי כל המשנה כולה היא שיטת רבי יוסי, שמילי לא ממסרן לשליח. מביאה הגמרא, סייעתא לפירושו של רב אשי, תניא כבתי דרב אשי, הסוברת כמותו. שכתוב בתוספתא, אם כתב הסופר לשמה, וחתמו עדים לשמה, אף על פי שכתבוהו, הוכתמוהו, ונתנו לו לא לבעל, ונתנו הבעלה, הרי הגט בטל. עד שישמעו את קולו שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתום. עד לכאן לשון התוספתא, הוא מדייק את הגמרא שני דיוקים מלשון התוספתא. המילה ישמעו באה להדגיש לאפוקי ממאן דאמר, להוציא משיטת מי שאומר שמודה רבי יוסי באומר אמרו. וזה תואם להסברו של רב אשי, שהסביר שהמשנה לשיטת רבי יוסי, שאפילו אמר הבעל אמרו, גם במקרה כזה הם לא יכולים להעביר את המשימה הלאה. כמילי לא מימסרן לשליח, והם צריכים לשמוע את ההנחיה המפורשת מהבעל. ומהמילה קולו מדייקת הגמרא, שזה בעלי הפוקי מדי רב כהנא אמר רב. בדף הקודם, שחרש יכול לדבר מתוך הכתב, כותבים ונותנים גט לאשתו. אבל מלשון התוספתא שצריכים הסופר והעדים לשמוע את קולו של הבעל מצווה, משמע שחרש יכול לדבר מתוך הכתב, לא כותבים ונותנים גט לאשתו. ואומרת המשנה. אם אדם אמר לאשתו, זה גיתך אם מתי, ומשמעות הלשון היא שליך שאמות יחול הרי אין גט לאחר מיתה. ועל אותו עיקרון, אם הוא אמר לה, זה גיתך מחולי זה, ומשמעות דבריו, מחולי זה ואילך יחול הגט, וכיוון שהוא מת מתוך החולי, נמצא שאין הגט חל, אלא לאחר מיתה. אז זה שווה למקרה שהוא אמר לה, זה גיתך לאחר מיתה, שבשלושת הלשונות הללו, הוא לא אמר כלום. מה שאין כן, אם הוא אמר לה, זה מהיום אימאתי, או שאמר לה, זה מעכשיו אימאתי, הרי זה גט, כיוון שהוא נותן לה את הגט מהרגע הזה. הספק מתעורר כאשר הוא מחבר את שתי הלשונות, אם הוא אמר לה, זה מהיום ולאחר מיתה. במקרה כזה, מתעורר לנו הספק למה הוא התכוון. האם הוא התכוון להתנות שזה מהיום, עם אמות, וכיוון שהוא מת נתקיים התנאי ונמצא שזה משעת הנתינה? או שאולי מה שהוא אמר הוא לאחר מיתה, זה בעצם חזרה ממה שהוא אמר מהיום. והוא תיקן את דבריו ואמר שרק לאחר מיתה יהיה הגט, ואם כך, אין הגט כלום. ולכן במקרה כזה הדין, שזה גט ואינו גט, דהיינו, זה גט מספק, ואם הוא מת והיא נופלת לייבום לפני אחיו, הדין שהיא חולצת ולא מתייבמת. הוא מסבירה שהיא חולצת, שמא זה אינו גט, אבל היא לא מתייבמת, שמא זה גט. ואם כן, היא גרושת אחיו, והיא אסורה עליו בכרת משום אשת אחיו. ומביאה המשנה מקרה נוסף, אם הוא אמר לה, זה גיתך מהיום אם מתי מחולי זה, ועמד והלך בשוק וחלה ומת, אז עומדין אותו. אם מחמת החולי הראשון הוא מת, הרי זה גט, כיוון שהתקיים התנאי, ואם לב מחמת החולי הראשון הוא מת, אלא מחמת החולי השני, הרי זה אינו גט. ונסכם בקצרה את שלושת המקרים הראשונים במשנה. כאשר ברור שהבעל אמר שהגט יחול לאחר מיתה, הדין שהוא לא אמר כלום. וכאשר ברור שהוא נותן לה את הגט מהיום, מעכשיו, במידה והוא ימות, אז הדין שהרי זה גט. הספק מתעורר כאשר לא ברור האם הוא אמר מהיום או שאמר לאחר מיתה. ובמקרה כזה הדין שזה גט ואינו גט, כך שאם הוא מת, היא חולצת ולא מתייבמת. ושואלת הגמרא, מצד אחד עלמא תאמר שהלשון אימתי כלשון שלאחר מיתה דמי, שהמשנה השוותה בין שתי הלשונות ואמרה שבמקרה כזה הוא לא אמר כלום. אבל מצד שני, והדרתני, חזרה המשנה ואמרה שאם אמר הבעל מהיום ממתי או מעכשיו ממתי, הדין שהרי זה גט. עלמא, זאת אומרת שמשמעות המילים עם מתי זה לאו כלאחר מיתה דמי. הוא רש"י שההוכחה של הגמרא היא דווקא מהלשון של עם מתי ולא מציון הזמן שהוא מהיום או מעכשיו. שהרי במקרה השלישי במשנה שהוא אמר מהיום ולאחר מיתה, הדין שיש ספק אם זה גט או אינו גט. כך שהלשון מהיום לא מכריעה את הספק האם זה בהכרח לפני מיתה, מה שבהכרח אומר שבמקרה השני במשנה, הלשון אימאתי היא הלשון המכריעה בצורה ודאית שהרי זה גט. יוצא שיש סתירה בין המקרה הראשון, ששם משמעות הלשון אימאתי זה כלאחר מיתה, לבין המקרה השני, ששם משמעות הלשון אימאתי זה לאו כלאחר מיתה. עונה על כך אמר אביי, שהלשון אימאתי שתי לשונות משמע. יש לה שתי משמעויות, משמע גם כמעכשיו, ומשמע גם כלאחר מיתה. אז אם הוא הוסיף ואמר לה את המילה מהיום, זה כמאן דאמר לה מעכשיו, דמי. זה מעמיד את הלשון אם מתי במשמעות של מעכשיו, ואם הוא לא אמר לה מהיום, אז משמעות הלשון אם מתי, כמאן דאמר לה במשמעות שלאחר מיתה דמי. והיות שאין גט חל לאחר מיתה, אז הוא לא אמר כלום. ציטוט של המקרה הראשון במשנה, אם הוא אמר לזה גיטך אם מתי, לא אמר כלום, ועל כך אמר אבהונה הדין וחולצת. כלומר, אם היא נפלה לייבום לפני אחיו של בעלה, היא אסורה להתייבא, מפני שיש לנו ספק. כאשר הוא אמר לזה גיתכי מתי, האם זה נחשב גט או לא? בקשה הגמרא על רב הונא והלא אמר כלום קטני. מלשון המשנה משמע שהבעל לא פעל בדבריו כלום, זאת אומרת שאין כאן גט בכלל, ומדוע היא לא יכולה להתייבם. יענה על כך רב הונא, שמשמעות המילים לא אמר כלום, הכוונה שהדברים שלו לא הועילו כלום לטובת האישה, כי מצד אחד דאסירא לעלמא, ומצד שני וליבמנא מי אסירא. שאסור לה להתחתן עם אנשים אחרים שאינם היה בעם, שמא הגט אינו גט והיא חייבת יבום. מצד שני, אסור לה להתייבם, משום החשש שמא הגט חל. מה כשאל כך הגמרא, והמי דסייפה, והרי מזה שכתוב בסוף המשנה, במקרה השלישי, כאשר הבעל אמר לה, הרי זה גיתך מהיום ולאחר מיתה, ונקטה המשנה שהדין שהיא חולצת ולא מתייבמת, מכלל דרישה, יבום אינם עם אז בהכרח שבמקרה הראשון שאמר זה גיטכי מתי שהדין שנקטה המשנה לא אמר כלום שהכוונה היא שהגט ודאי לא חל וממילא היא ודאי יכולה להתייבם וקשה על רב הונא שאמר שבמקרה הזה הדין שהיא חולצת ולא מתייבמת. מתרצת הגמרא שלא קשה על רב הונא מפני שמתניתין כרבנן ורב הונא לעומת זאת דאמר כרבי יוסי דאמר שזמנו של שטר מוכיח עליו. הוא מסביר רש"י שיש מחלוקת בפרק יש נוחלין בבבא לגבי אדם שכותב כל נכסיו לבנו, אבל הוא רוצה להשאיר לעצמו את זכות אכילת הפירות כל זמן שהוא בחיים. לפי חכמים, הוא צריך לכתוב במפורש בשטר, שהוא נותן את הנכסים לבן מהיום ולאחר מיתה, ואם הוא לא יכתוב את זה, הדין יהיה שהבן לא יזכה בנכסים גם לאחר שהוא ימות, שהרי זו מתנה לאחר מיתה. ועל אותו משקל אומרים חכמים, שאם האדם שנתן את הגט לא ציין במפורש מהיום, אלא רק אמר, הרי זה גיתך אימתי, אז הגט לא אוכל, מפני שזה לאחר מיתה. מה שאין כן רבונה נא, הוא סבר כרבי יוסי, שאמר בבבא בתרא, שאין האבא צריך לציין במפורש מהיום ולאחר מיתה, כי רבי יוסי סבר, שזמנו של השטר מוכיח עליו, שמהיום הוא נתן לו את גוף הקרקע, ואת הפירות ימשיך האבא לאכול בחייו, שהרי אם הוא לא נתן לו את גוף הקרקע מעכשיו, למה נכתב זמן בשטר המתנה. ועל אותו משקל, כיוון שכתוב תאריך בגט, זה מעיד על כך שהגט יחול מזמן התאריך, אפילו אם הבעל לא אמר את זה במפורש. אבל מקשה הגמרא, אם רב הונא סבר כרבי יוסי, אז חליצה נמי לא תיבאי. מדוע רב הונא אמר שהדין שהיא צריכה לחלוץ? הרי אם רב הונא סובר כרבי יוסי, אז אף על גב שלא כתב הבעל מהיום, עצם התאריך על הגט משמש במשמעות של כאילו הוא כתב מהיום. והרי המשנה אמרה שאם הבעל אמר מהיום עימתי, הגת קשר, ואם כך, אין צורך בחליצה. ומעלה הגמרא את האפשרות, וכי תימה, ואולי תאמר, שמספקה לי לרבונה, אי הלכתה כרבי יוסי, או אין הלכתה כרבי יוסי? שרבונה יסתפק האם הלכה כרבי יוסי, או אין הלכה כרבי יוסי, ולכן הוא אמר שמספק הדין שהיא חולצת? אבל, ומי מספקה ליה? האם לרב הונא היה ספק בדבר שהלכה כרבי יוסי? והרבא בר חלש כאשר הוא היה חולה, ולגבי באו לבקר אותו רב הונא ורב נחמן. ואמר לו רב הונא לרב נחמן, בא ימיני, תשאל מרבי בר אבוה, האם הלכה כרבי יוסי או אין הלכה כרבי יוסי? ואמר לו רב נחמן, הרי תמה דרבי יוסי לא ידענה, אז הלכה היא בא ימיני? איך אני יכול לשאול? את רבא ברבוע, האם הלכה כרבי יוסי או לא, אם אני לא יודע את הטעם בדבריו, מדוע הוא סובר שלא צריך לכתוב בשטר את הנוסח מהיום? מה, אני כמו האנשים שבאים לרב לשאול שאלות בלי לבדוק לפני זה את הנתונים? אמר לרב הונא לרב נחמן, את באי מיני הלכה, אתה תשאל את רבא ברבוע, האם הלכה כרבי יוסי או לא, וטעם אידי רבי יוסי, אנא אמינה ואני אגיד לך מה טעמו של רבי יוסי. ואכן, ביי מיני, שאל רב נחמן מרבא ברבוע, האם הלכה כרבי יוסי או לא, אמר לו רבא יוסי. לבתר דנפק, ולאחר שיצא, רב נחמן מלפני רבא ברבוע, אמר לו רב הונא, היינו טמא דרבי סובר שלא צריך לציין מהיום בשטר, מפני דקה סבר, שזמנו של שטר מוכיח עליו. הוא מוכח מהסיפור הזה, שרב ידע שהלכה כרבי יוסי. כך שלא ניתן לומר שמשום שהוא הסתפק האם הלכה כרבי יוסי או לא, הוא אמר חולצת. אלא רוצה הגמרא לומר שרבונה אמר שהיא חולצת ולא מתייבמת, מפני שמספקה לי. הוא הסתפק, הפכנו דף, היא אמר רבי יוסי בעל פה, היא לא אמר. מסביר רש"י, כגון גבי גט שכתב הבעל כהלכתו, אבל בשעה שהוא מסר לאישה את הגט, הוא הוסיף תנאי, זה גיתך אם האם גם על מקרה מעין זה אמר רבי יוסי שזמנו של שטר מוכיח עליו, או שאולי זה לא דומה למקרה בבבא בתרא, שרק שם אמר רבי יוסי שזמנו של שטר מוכיח עליו, כיוון שהאבא כתב את התנאי לאחר מיתה אצל הזמן בשטר, אז יש צד לומר שהזמן של השטר מוכיח גם על התנאי שהוחל מהיום. אבל אולי כאשר התנאי נאמר בעל פה, בשעה שהבעל מסר לאישה את הגט, הוא בעצם חזר בו מהזמן שמופיע בגט, והוא מסר לה את הגט על מנת שהוא יחול לאחר מיתה, הואיל והוא לא אמר במפורש שזה יחול מהיום. ומשום הספק הזה, אמר רב הונא שהיא חולצת ולא מייבמת. דוחה הגמרא, ומי מספקה לי? האם רב הונא הסתפק בדבר הזה? והאתנן, והרי שנינו במשנה, במשנה במסכת כתובות, שאדם שאמר לאשתו, הרי זה גיתך, אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש, ומת בתוך י"ב חודש, שבמקרה כזה אינו גט. שהרי לא חלה גט, אלא לאחר י"ב חודש, ואם כן, זה גט לאחר מיתה שאינו גט. ותניה לה, ושנינו ברייתא שמבארת את המשנה הזאת, שרבותינו התירוה להינשא. ואמרינן, ושאלנו על כך, מען מי הם רבותינו? וענה על כך, אמר רב יהודה מר שמואל, שהכוונה לבית דינא דשא רומישחא, לבית דינו של רבי יהודה נשיאה, שהתיר את שמנן של עובדי כוכבים באכילה. וסברי לה והם סברו כרבי עושי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו. ומלשון המשנה הרי זה גיתך משמע שמדובר על לשון שהבעל אומר לאישה בשעה שהוא מוסר לה את הגט. אז יוצא שמה שרבותינו אתירו על להינשא זה מפני שהם פסקו כרבי עושי שזמנו של שטר מוכיח עליו גם כאשר מדובר על תנאי שנאמר בעל פה ולא נכתב בתוך הגט. ולא ייתכן שרב יסתפק בדבר הזה. אלא אומרת הגמרא, ודאי ידע רב שמה שאמר רבי יוסי זמנו של שטר מוכיח עליו, זה מעיד גם על התנאי שנאמר בעל פה. אלא, מספקה לי הוא הסתפק, אי הלכה כרבי יוסי גם בתנאי שנאמר בעל פה, או אין הלכה במקרה כזה כרבי יוסי. ולכן הוא אמר שהיא חולצת ולא מתייבמת. מקשה על כך הגמרא, ומי מספקה לי? האם רב הונא הסתפק בדבר הזה? ואמר רבא, שהבעל שאמר לאשתו, הרי זה גיתך, אימתי, או הרי זה גיתך, ושאני מת, הדין במקרה כזה, שהרי זה גט. אבל אם הוא אמר, הרי זה גיתך, כשאמות, או הרי זה גיתך, ולאחר מיתה, הדין במקרה כזה, שאין זה גט. עד לכאן דברי רבא, ושואלת הגמרא, איך ידעמי? על איזה מציאות דיבר רבא? אלי מה אם מדובר, דאמר לה הבעל מהיום. ולאחר מכן הוא הוסיף ואמר, הרי זה גיתך אימתי, או הרי זה גיתך ושאני מת, ובא רבא לומר שהוא פוסק כרבנן, האם צריכה למיימר? ואתנן, והרי במפורש ענינו במשנה שלנו, שאם הבעל אמר, מהיום אימתי, הרי זה גט, ואל עליו, בהכרח צריך לומר, שהמציאות עליה דיבר רבא, דלא אמר לה הבעל בשעה שהוא נתן לה את הגט, מהיום, אלא רק אמר לה בעל הרי זה גיתך אימתי, או הרי זה גיתך ושאני מת. ופסק רבא שהרי זה גט, מפני שהוא פוסק כשיטת ורבי יוסי. אז אם כך שמאמינה, מדברי רבא, שגם בתנאי בעל פה, אמר רבי יוסי שזמנו של שטר מוכיח עליו והלכה כרבי יוסי. כך שלא ייתכן שבזה יסתפק רב הונא. דוחה הגמרא ואומרת שניתן לומר שאכן בדבר הזה יסתפק רב הונא, האם הלכה כרבי יוסי גם בתנאי בעל פה או לא, והיא מביאה שתי אפשרויות לתרץ מדוע אין קושייה מדברי רבא. האפשרות הראשונה, שלרבא אומנם פשיטה ליה שהלכה כרבי עושה בעל פה, אבל לרבונה מספקה ליה. ואי בהיית אימה, ואם תרצה תאמר, אפשרות שנייה, מדוע לא קשה מדברי רבא על רבונה. כי לעולם רבא דיבר על מציאות, ואמר לה הבעל מהיום, ולאחר מכן הוא אמר את התנאי שהרי זה גיתך אימתי, או הרי זה גיתך ושאני מת. ורבא פוסק כרבנן, והני לישנא יצטריך אליה. והחידוש בדברי רבא הוא במשמעות הלשונות שהוא הזכיר. שמשמעות הלשון שאני מת כי אימתי דמי היא דומה ללשון של אימתי ומשמעות הלשון כשאמות כלאחר מיתה דמי היא דומה ללשון שלאחר מיתה ועל פי ההסבר הזה לא פסק רבא כשיטת רבי יוסי וממילא הסתפק רבונה האם הלכה כרבי יוסי גם בעל פה או אין הלכה כמותו בעל פה ולכן הוא אמר על המשנה שהיא חולצת ולא מתייבמת עד לכאן הדיון היה בדברי רב הונא, כאשר הוא מתייחס למקרה הראשון במשנה. שהבעל אמר לאישה, זה גיתך אימתי, שבמקרה כזה הוא לא אמר כלום, ואמר רב הונא, שהיא חולצת ולא מתייבמת. ואי קדמת נילה, ויש גורסים את דברי רב הונא, הסיפה. על הסיפה של המקרה הראשון במשנה, שאם אמר הבעל לאישה, זה גיתך לאחר מיתה, הוא לא אמר כלום, ועל כך אמר רב ולדברי רבי יוסי, במקרה כזה, הדין שהיא חולצת. מפני שלשיטת רבי יוסי, גם כאשר הבעל לא אמר מהיום, הרי זמנו של הגט מוכיח עליו, אז זה נחשב כאילו הוא אמר מהיום. ולכן, אם לאחר מכן מת הבעל בלא בנים והיא נופלת לייבום לפני אחיו, הדין שהיא חולצת, כי הזמן שכתוב בשטר מחשיב את אמירת הבעל כאילו הוא אמר לה מהיום. וממילא, כאשר הוא מסר לה את הגט ואמר לה זה גיתך לאחר מיתה, מצטרפת לזה המילה מהיום, וממילא קיים הספק, האם כאשר הוא אמר זה גיתך לאחר מיתה, הוא הוסיף תנאי על מה שכתוב בגט, או שהוא חזר בו מהזמן שכתוב בגט. ולכן, כפי שכבר הסברנו קודם, היא יכולה רק לחלוץ ולא יכולה להתייבא. בקשה הגמרא על דברי רב הונא פשיטא, הרי הדין הזה פשוט, מה הוא בא לחדש? שהרי... רבי יוסי ורבנן לא נחלקו, אלא בנקודה הזאת לבדה, שלרבי יוסי, גם אם הבעל לא אמר במפורש מהיום, הזמן שכתוב בגט זה כאילו הוא אמר מהיום. מה שאין כן לרבנן שיש חילוק אם הוא אמר במפורש מהיום או לא אמר במפורש מהיום. ומדסיפא לרבנן חולצת, אז רי שנה מי יוסי חולצת. ומזה שבסעיפה של המשנה, במקרה שהבעל אמר מהיום ולאחר מיתה, שנינו במשנה שהדין שהיא חולצת לחכמים, אז מזה ניתן בפשיטות להסיק שלשיטת רבי יוסי כאשר הוא אומר לה, זה גיתך לאחר מיתה, הדין יהיה זהה שהיא חולצת ולא מתייבמת. ונסביר את הדברים על גבי הטבלה. אם לפי חכמים, כאשר הוא אמר מהיום ולאחר מיתה והוא מת, הדין שהיא חולצת ולא מתייבמת, אז ברור שזה גם הדין לשיטת רבי יוסי, כאשר הוא אמר לה, זה גיתך לאחר מיתה, שהרי לפי רבי יוסי, זה כאילו הוא אמר לה, זה גיתך מהיום ולאחר מיתה. שהרי נקודת המחלוקת היחידה בין רבי יוסי לרבנן, האם זמנו של השטר זה כאילו הוא אמר מהיום. ולכן פשוט שבמקרה כזה הדין לרבי יוסי יהיה שהיא חולצת ולא מתייבמת. אז מה בר לחדש? מתרץ את הגמרא. מה עוד את אימה? לולא דברי רבו היית חושב לומר שרבי יוסי בה כרבי סביר עליה, שרבי חלק על רבנן ואמר שכאשר הבעל אמר לאישה מהיום ולאחר מיתה שזגית מעל יהאווה, כך שלפי רבי הדין וחליצה נמי לא תיבאי, שהיא מגורשת לכל דבר וממילא היא אפילו לא צריכה חליצה כי היא לא נופלת לייבום. והואיל ומצאנו שרבי חלק על חכמים, אז היה צד לומר שרבי יוסי מסכים עם רבי שהרי גם רבי יוסי הקל לעומת חכמים ואמר שלדבריו הבעל לא צריך לומר את המילה מהיום ובכל זאת היא נכנסת כחלק מהתנאי. כמה אשמלן, לכן בא רבו נא להשמיע לנו דלא רבי סבר לה כרבי יוסי ולא רבי יוסי סבר לה כרבי. ומבארת הגמרא את הדברים רבי לא סבר לה כרבי יוסי דקטני מפני שהוא השתמש בלשון כזה גט כפי שתביא הגמרא עוד רגע וזה ודאי בא למיעוטי דרבי יוסי ומצד שני, ורבי יוסי לא סבר לה כרבי, דקטני, כי רבי יוסי נקט לשון כזה גט, ובזה הוא התכוון למיעוטי דרבי. הוא מפרט את הגמרא את המקורות. רבי מהי היא? היכן נזכרה דעתו של רבי? דתניא, שכך שנינו בתוספתא. אם הבעל אמר לאישה, מהיום ולאחר מיתה, גט ונוגט זה דברי חכמים, ועל זה רבי אומר שאך ורק כזה נחשב גט. זאת אומרת שלפי רבי זה נחשב כתנאי רק אם הבעל אמר במפורש את המילה מהיום. במקרה כזה בלבד הכשיר רבי את הגט, אבל אם הבעל לא ציין מפורש את המילה מהיום, לפי רבי הגט יהיה פסול. מה שאומר שרבי לא סובר כרבי יוסי, שהרי לפי רבי יוסי זמן הגט נחשב כאילו הבעל אמר מהיום. ומצד שני, רבי יוסי מהי? מה המקור לכך שרבי יוסי לא סובר כרבי? דתנן שיש משנה בדף ע"ו שאומרת, אם הבעל אמר, כתבו תנו גט לאשתי אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש, והם כתבו בתוך י"ב חודש ונתנו את הגט לאחר י"ב חודש, לפי תנא הדין שזה אינו גט. שהרי הבעל אמר מפורש לכתוב את הגט רק לאחר י"ב חודש. אבל רבי יוסי אומר, כזה גט. הוא מסביר רש"י, מזה שהבעל יכול היה לומר את סדר הדברים בצורה אחרת, אם לא באתי, כתבו או תנו לגט, והוא אמר קודם כתבו ותנו, ואחר כך הוא אמר אם לא באתי, מזה העסיק רבי יוסי, שהבעל התכוון לומר כתבו עכשיו, ותיתנו לה אם מתקיים התנאי, אם לא באתי, בתוך י"ב חודש. וכשם שהלשון של רבי כזה גט באה למעט את רבי יוסי, כך גם הלשון של רבי יוסי כזה גט באה למעט ולא מצאנו דבר אחר שהלשון הזו באה למעט, אלא רק שרבי יוסי לא סובר כרבי. שאף על גב שרבי יוסי מסכים לדעתו של רבי לעניין מתנה שהאבא נותן לבן והוא משייר אצלו את פירות הקרקע זה אך ורק מפני שניתן לחלק את הלשון, שמהיום מתייחס לפירות והלשון לאחר מיטה מתייחס לגוף הקרקע. אבל בגט סובר רבי יוסי שאין לנו כיצד לחלק את הלשון ולכן רבי יוסי מסתפק האם הבעל התכוון לתנאי, או התכוון לחזור בו מהזמן שכתב בגט? ציטוט מהמשנה, זה גיתך מהיום, אם מתי מחולי זה, ועמד והלך בשוק, וכולי. ואמר על כך רבונה, שגיתו של שכיב מרע כמתנתו. זאת אומרת, מה מתנתו של שכיב מרע, אם הוא עמד מהחולי שלו, הוא חוזר, שהרי הוא נתן את המתנה על דעת זה שהוא הולך למות, אז אם הוא לא מת, בטלה מתנה. אף גיתו אותו דבר. אם הוא עמד מחוליו, חוזר, דהיינו שהגט בטל, ולחילופין, ומג איתו אף על גב דלא פריש, שאפילו שהוא לא אמר במפורש לתת את הגט לאשתו, בכל זאת, כיוון דאמר כתובו, אז אף על גב דלא אמר תנו, נותנים את הגט, אף מתנתו על אותו עיקרון, כיוון דאמר תנו, אף על גב דלא קנו מיניה, אפילו שלא ביצעו קניין עבור המקבל, זכה המקבל במתנה. מקשה על כך הגמרא תנן, הרי שנינו במשנה שלנו שאם הבעל אמר לאישה זה גיתך מהיום אם מתי מחולי זה ועמד והלך בשוק וחלה ומת, עומדים אותו אם מחמת חולי הראשון מת, הרי זה גט ואם לאו, אלא שהוא מת מהחולי השני, זה אינו גט עד לכאן הציטוט מהמשנה ומקשה הגמרא ואי אמרת שגט של שכיב מרע הוא כמו מתנה של שכיב מרה שאם הוא עמד מחוליו הוא חוזר, אז אם כך, למה לי אומדנה? מדוע צריך לאמוד האם הוא מת מהחולי הראשון ומהשני? הרי הוא עמד מהחולי, ולפי דברי רב באותו רגע הגט בטל. עונה על כך, אמר מר, ברי בנו דרב יוסף, משמי דרבה, שהמשנה מדברת על מציאות שניתק מחולי לחולי. שהוא נהיה חולה בחולי השני, מיד כשהוא סיים את החולי הראשון, ואין זו עמידה, אלא אם כן הוא בא לכלל רפואה שעה אחת בין שני החולאים. מקשה על כך הגמרא, והעמד קטני. הרי המשנה אמרה שהוא עמד, זה אומר שהוא כן הבריא מהחולי הראשון. מתרצת הגמרא שאין הכוונה שהוא עברי, אלא שהוא עמד מחולי זה ונפל לחולי אחר. ממשיכה הגמרא ומקשה, והה בנוסף לזה שכתוב עמד, הלך בשוק טני. כתוב שהוא גם הלך בשוק, מה שמעיד על כך שהוא לא היה חולה. מתרצת הגמרא שהלך בשוק הכוונה שהוא הלך על משענתו. זאת אומרת שהוא נשען על מקלו בשעת ההליכה. מה שמעיד על כך שלעולם חולה הוא והוא לא הבריא בין שתי המחלות. הפכנו דאף, והכא משמע לן. וזה בדיוק מה שבאה המשנה להשמיע לנו. דה הלך על משענתו הוא דבאינן אומדנה, שדווקא מי שהמשיך להיות חולה לאחר החולי הראשון, הוא זה שצריך לעשות אומדן ממה הוא מת. מה שאין כן אידך, מי שלא הלך בשוק, אז מסתמה אף על פי שניתק לחולי אחר, יש בו עדיין מהחולי הראשון. ואחד כזה, אומדננמי לא באינן. אין צורך לעשות בדיקה ממה הוא מת, מפני שבוודאי גם החולי הראשון גרם למיתתו. ועל פי ההסבר הזה שואלת הגמרה, שמעת מינה? אז מזה ניתן להסיק ששכיב מרע שניתק מחולי לחולי מתנתו מתנה, גם אם הוא מת מהחולי השני? שהרי הסברת שרק לגבי הגט שעליו דיברה המשנה צריך אומדן. האם הוא מת מהחולי הראשון או מהשני, משום שהוא עמד והלך בשוק על משענתו? אבל שכיב מרע שניתק מחולי לחולי, ולבסוף מת שאין ספק שהמיתה נגרמה גם מהחולי הראשון, אז זה אומר שבוודאות מתנתו מתנה, עונה הגמרא, אם אכן כך הדין, דאמר רבי אלעזר משמי דרב, שכיב מרע שניתק מחולי לחולי, מתנתו מתנה. עד לכאן דף ע"ב.